0: Non serve la macchina della verità, non serve Freud, ma spesso quando andiamo al supermercato o in qualsiasi altro negozio per fare shopping, una parte dei nostri acquisti è razionale. O almeno così crediamo noi, una grande parte è invece inconsapevole, nel senso che prendiamo delle decisioni di acquisto un po' sull'onda delle motività. Ma quali sono gli stimoli che ci portano a scegliere una confezione di biscotti piuttosto che un'altra? Dove va il nostro sguardo davanti a uno scaffale che di solito ridonda di prodotti e colori e confezioni di diversa misura e anche di diversa forma? Per addentrarci in quello che viene definito neuromarketing, ossia l'analisi scientifica delle emozioni attraverso strumenti che misurano i parametri fisiologici delle persone, abbiamo ospite per questa puntata Vincenzo Russo, professore di psicologia dei consumi e neuromarketing all'Università Yul di Milano, nonché fondatore e coordinatore del centro di ricerca di neuromarketing Behavior and Brain Lab, sempre dello stesso Ateneo milanese. Benvenuto Vincenzo.
1: Grazie, bentrovati, bentrovati.
0: Io sono Marco Capisani, giornalista d'Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Spesso il, il consumatore, soprattutto in tempi di crisi, è molto attento al prezzo, alla convenienza, al rapporto tra prezzo e quantità, forse più che a quello tra prezzo e qualità, Eh, eppure come dicevamo prima le decisioni di acquisto inconsapevoli sono tante, inconsapevole non vuol dire irrazionale perché poi eh, sono decisioni di acquisto che seguono eh, precisi eh, percorsi mentali, differiscono poi da ognuno di noi, uomo, donna, giovane e meno giovane. Ma se dovessimo così, incominciare a dare consigli o dire quasi una mappa di tutti gli stimoli a cui è sottoposto inconsapevolmente un consumatore, visivi, sonori, olfattivi o tattili, Dacci un po' la graduatoria, la la scala di intensità con il quale poi ci colpiscono e implicitamente ci conducono verso una scelta o l'altra.
1: Allora, sicuramente eh, la dimensione cromatica, la caratteristica cromatica dei prodotti è un elemento intanto importante e interessante. Intanto parliamo appunto del fatto che eh, a parità di prezzo eh, noi siamo attratti da alcuni prodotti che hanno... Una certa valenza emotiva. Tu facevi riferimento appunto alla dimensione eh, alla crisi che stiamo vivendo. Questa non è una crisi, ma una policrisi, nel senso che abbiamo talmente tante situazioni critiche, dalle guerre all'inflazione, che qualcuno appunto parla di policrisi. E che succede durante le policrisi? Ci aggrappiamo a ciò che è emotivamente rassicurante. E allora il prodotto che richiama eh, la, il passato, la nostalgia del, del passato è uno di quei canali, di quei meccanismi che vengono utilizzati per rassicurare e quindi ovviamente per vendere di più. Eh, siamo prossimi al Natale e ovviamente la nostalgia non può che essere un elemento caratterizzante appunto del Natale.
0: Se la rassicurazione diciamo, sta al Natale al supermercato, allora mi verrebbe da dire che per vendere invece i prodotti di Halloween il brand o la referenza deve essere terrificante, è così?
1: Ma deve essere capace di attivare l'attenzione, sicuramente terrificante, anche se devo dire che quest'anno, vista la situazione che stiamo vivendo, appunto, di situazioni terrificanti on, in televisione, eh, come dire, questa dimensione si è un po' attutita, per fortuna, e giusti- in maniera molto giustificata. Um, torniamo appunto al colpire Eh, attenzione appunto a colpire eh, perché se si è eh, di fronte a degli stimoli particolarmente innovativi o particolarmente sorprendenti la reazione appunto del cervello antico è quello di rifiuto quindi l'abilità di chi vende un prodotto è sempre quella di rassicurare da una parte, rassicurare attraverso una serie di di escamotage, uno potrebbe dire ma la rassicurazione per esempio di un prodotto riguardo alla sua qualità eh, biologica potrebbe arrivare da quello che c'è scritto nel nel, ticket direi proprio di no nel senso che noi guardiamo molto più eh, rapidamente la caratteristica biologica del packaging per esempio appunto un packaging cartonato rispetto appunto a quello che c'è scritto riguardo a quel packaging e allora ehm, scopriamo che esistono dei meccanismi che sono molto più potenti hanno una forza emotiva impressionante e attrattiva come eh, il packaging con la sua, il suo richiamo a ciò che è tradizionale perché per esempio le patatine eh, hanno sempre più quelle quel richiamo richiamo al cartonato, poi in realtà sono di plastica e tutti quanti sappiamo che di plastica, ma ci piace il fatto che richiama al cartonato, così come il packaging che sempre più diventa eh, spesso comunque anche eh, pesante o difficile da aprire, e sono tutti piccoli scamotage che ci fanno percepire il prodotto di migliore qualità, eh, magari non è proprio così, ma non lo percepiamo proprio così.
0: Stiamo guardando la nostra esperienza al supermercato eh, implicitamente basandoci sul senso dello sguardo, della visione, quindi gli effetti visivi che ci colpiscono. Così come tu hai sottolineato un paragone per esempio tra quello che eh, informa, dice l'etichetta e invece quello poi che trasmette la confezione, il packaging, Se dovessimo ampliare la visuale e fare una sorta di graduatoria dei dei nostri sensi, quindi oltre allo sguardo anche il suono, l'olfatto, gli elementi tattili, con che misura l'uno ci colpisce più dell'altro in una sorta di classifica e se, secondo te, i brand provano anche a unire, a mixare gli stimoli, afferenti a come dire, sensorialità differenti.
1: ma allora, Sicuramente partiamo da un principio, noi abbiamo una dominanza visiva che è quello che abbiamo già detto, nel senso che il nostro cervello ha circa il 50% delle cellule deputate alla visione, soltanto l'1% deputata ad altri eh, al gusto per esempio, ecco perché si dice si mangia con gli occhi, ecco il colore di un prodotto ci influenza anche eh, nel gusto. Ma eh, dopo, il, dopo il, la vista diciamo che un potentissimo eh, senso e quello appunto l'olfatto l'olfatto ha una valenza uh, ancestrale perché è sempre stato quell'elemento che ci ha permesso di sopravvivere di fronte al pericolo um, e allora l'odore acre ci cioè, allontana cioè, immediatamente ora ci sono ovviamente delle sperimentazioni che dimostrano come lo spruzzare profumo di limone eh, in prossimità del luogo in cui ci sono i detersivi in qualche modo dovrebbe stimolare una maggiore attenzione confronto di quel particolare prodotto um, pensa che qualche tempo fa eh, leggevi un articolo che eh, l'avere spruzzato una serie di profumi eh, soprattutto in alcune aree particolari in cui le mamme in condizione appunto diciamo di attesa eh, si recavano abbastanza frequentemente hanno fatto sì che quel profumo diventasse attrattivo non solo per quelle persone per le mamme ma anche per i loro figli una volta cresciuti una volta eh, come dire, eh, diventati eh, un pochino più grandicelli e quindi capaci anche di autonomia si è visto che quel particolare profumo che era stato utilizzato e sentito alla mamma aveva anche una capacità di calmare eh, il pianto di un bambino e di un neonato, quindi in qualche modo riuscire a lavorare con la sensualità anche durante la fase dell'infanzia è uno di quei percorsi che poi ci porta ad una strategia di marketing dell'infanzia detto questo, l'odore di pane lo, l'odore di, di vaniglia l'odore di torta, è un elemento potentissimo, addirittura diventa uno strumento portadentro perché sentire il profumo di pane fuori da un punto venita, beh ci fa ehm, ci spinge ad andare dentro e in più eh, modifica anche il camminamento ne abbiamo visto per esempio, l'abbiamo fatta in alcune fiere, in alcuni contesti abbastanza affollati, come alcuni profumi che hanno a che fare con la nostra infanzia con la torta, con, come appunto la loro odore di vaniglia o anche l'odore di, van- di, di eh, lavanda tende a rallentare il camminamento di un gruppo di buyer in prossimità dei luoghi in cui c'è quella profumazione. Addirittura c'è una ricerca che dimostra che il profumo di torta ci rende un pochino più buono e disponibili ad aiutare una persona a cui sono cascate bruttamente per terra dei, dei libri rispetto a chi sente altri profumi un pochino più pungenti.
0: Quindi altruismo, direi anche, richiamerei anche quel concetto di fidelizzazione che passa attraverso le generazioni, dicevi prima, dalla mamma al figlio, rimane il ricordo di un profumo particolare. Forse qui il il senso un po' dimenticato e trascurato dai brand è il suono. Un tempo si è parlato, si parlava come nuova moda di sounding branding, poi un po' è uscito dai radar. Come mai il suono sembra più trascurato
1: ma in realtà è perché probabilmente abbiamo una sovrabbondanza di stimolazioni devo dire che è sempre non particolarmente facile trovare delle delle politiche di polisensorialità anche i profumi eh, l'eccesso di quantità di profumo nello stesso contesto ambientale può dare fastidio può anche influenzare un profumo o o l'effetto di un altro per cui bisogna sempre essere molto cauti e attenti a utilizzare queste metodologie ma ripeto si usano per quanto riguarda eh, l'audio Beh, l'audio di fatto lo si usa perché per esempio sappiamo che se eh, una musica è particolarmente ritmata tende ad accelerare il camminamento in un punto vendita mentre una musica un pochino più calma tende a rallentare una musica classica eh, spinge le persone in un contesto l'hanno fatto in un'enoteca ehm, a bere dei vini un pochino più costosi rispetto alla musica pop eh, una musica famosa tende a distrarre dall'acquisto del, eh, dei prodotti Beh, ci mettiamo a canticchiare ci dimentichiamo quello che stiamo cercando ecco sono tutti elementi che magari non hanno ancora quell'applicazione che dovrebbero ma sono molto potenti um, la musica si può utilizzare anche in alcuni contesti per rinforzare alcuni sapori per esempio allora se ben opportunamente ehm, utilizzata può, può migliorare le, delle percezioni per esempio se io voglio far assaggiare un vino particolarmente dolce ipotizziamo per esempio un marsara no? visto che è stato tornando molto di moda il Marsala, allora un Marsala semisecco che ha delle note molto dolci, se lo faccio ascoltare, ascoltando una musica ad alta frequenza che è tipicamente una musica dolce, pensato un po' ai Beach Boys, è una musica ad alta frequenza, mi viene percepito un pochino più ehm, dolce dello stesso Marsala assaggiato con una musica a bassa frequenza come per esempio i Carmina Burana. E allora l'abilità del ristoratore o di chi produce appunto, chi ha un'enoteca o chi produce un vino o comunque chi fa fare delle esperienze gastronomiche è quella di adattare la giusta musica in base appunto ai sentori che si vogliono
0: potenziare. Quindi se bevo Marsala, a parte rischiare di diventare ubriaco nel punto vendita davanti a sconosciuti, ma fisicamente a noi consumatori cosa succede, cioè proprio chimicamente all'interno del nostro organismo?
1: Beh, se c'è qualcosa che ci piace, stiamo parlando appunto del del Marsala, non sto parlando del Marsala con cui abbiamo fatto le scaloppine per tanti anni, sto parlando di un Marsala che è conservato in una botte di rovere per circa 10 anni, si chiama Vergine Riserva, che è di una bontà incredibile e... E, beh, quando assaggiamo prodotti così buoni il nostro eh, secondo cervello c'è qualcuno che parla di un secondo cervello che è il nostro intestino eh, produce serotonina pensate che il 95% del nostro, della serotonina che noi abbiamo in corpo ce l'abbiamo nell'intestino e la serotonina prodotta dal, nel, nell'intestino perché stiamo assaggiando qualcosa di buono questo vale anche per la pasta cioè abbiamo fatto una ricerca sperimentale scientifica molto importante beh, la serotonina poi eh, grazie a un principio ascendente tramite il nervo vago, che è quella tua strada che lega il cervello con il nostro corpo, arriva al cervello e ci fa sentire un pochino più felici, un pochino più contenti. Quindi non è un problema di ehm, alcolismo, di ubriachezza, ha a che fare proprio con lo stato di benessere provocato da, uh, dalla serotonina, che è un neurotrasmettitore abbastanza simile a dopamina, quindi qualcosa che provoca felicità.
0: A proposito di abitudini di spesa familiari, io provengo da una famiglia dove anche mio padre si cimentava a fare la spesa, ma entrava al supermercato, un negozio di quartiere, e mi ricordo prendeva dagli scaffali, buttava nel, nel carrello prodotti come se fossimo in tempo di guerra, quindi senza pensarci troppo, raffava e buonanotte. Viceversa mia madre, da buona eh, come dire, eh, decision maker, direbbero gli inglesi, valutava il prezzo, spalmava i consumi alimentari, ma anche non durante la settimana, pianificava. Quindi ci sono delle differenze tra per esempio uomo e donna, ma possiamo dire anche tra giovane e meno giovane, su come questi poi stimoli impattano su di noi?
1: Beh sì, c'è una una grossa letteratura che racconta una profonda diversità ehm, tra uomini e donne, anche nel modo di relazionarsi con la comunicazione pubblicitaria e quindi ovviamente anche con i prodotti. Noi le donne molto più attente ai dettagli rispetto agli uomini, se guardiamo con un eye tracker che è un misuratore di movimento oculare, quello che le persone guardano, vediamo come gli uomini si concentrano, noi uomini ci concentriamo su poche informazioni nella parte centrale del campo visivo, mentre le donne vanno a cercare molti, molti più dettagli. Questo dipende da che cosa? dipende, Qualcuno potrebbe dire dall'abitudine, non c'è dubbio, l'esperienza passata ci influenza tanto, ma anche dalla struttura cerebrale. Eh, le donne ancestralmente hanno avuto eh, come dire, bisogno di eh, essere multitasking e guardare il, 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 l'ambiente, proprio appunto per curare una grande quantità di bambini la prole non era un figlio non c'era un figlio ma c'erano tanti bambini parlo di 180.000 anni fa quindi tantissimo tempo fa mentre il cervello dell'animale maschio era più concentrato a focalizzarsi sul pericolo, quindi è normale che eh, siamo figli appunto di un processo adattivo per cui c'è una maggiore focalizzazione visiva negli uomini e una maggiore attenzione ai dettagli nelle donne. Ovviamente il nostro cervello è plastico, quindi poi dipende anche dall'esperienza personale, ma vediamo che guardando i grandi numeri eh, troviamo delle profonde profonde differenze. Così come proviamo anche delle profonde differenze tra eh, giovani e meno giovani. Uh, anche nella reazione alla comunicazione pubblicitaria o qualcosa di simile, nel senso che noi sappiamo per esempio che tutto ciò che ha a che fare con i messaggi pubblicitari se sono prevalentemente negativi, per questi hanno meno impatto negli, nelle persone più anziane come se la negatività fosse attutita da una forma di resilienza che è data appunto dall'esperienza, dall'esperienza passata, quindi si reagisce diversamente alla comunicazione così come si è più sensibili ad alcune tematiche, per esempio sono molto più sensibili al tema della sostenibilità del biologico molto più delle persone di mezza età o persone anche più grandi eh, è chiaro che questo è un elemento che ha a che fare non col cervello ma con la cultura e con l'esperienza e sempre più questo è importante per le aziende che vogliono vendere alle nuove generazioni prestare attenzione alla sostenibilità che da ehm, aspetto da valore aspirazionale è diventata una commodity cioè non è più qualcosa da raccontare perché la devi avere e vediamo che quando eh, studiamo i giovani guardano in maniera abbastanza intensa etichette o packaging che hanno a che fare con la sostenibilità.
0: Quindi stai dicendo che i giovani sono più attenti forse in media rispetto ai loro papà o ai loro fratelli più grandi. Questo quasi è sorprendente perché quando dici giovani la prima immagine che mi viene in mente è di un ragazzo chinato sul cellulare. E allora torniamo al discorso centrale per colpire l'attenzione dei giovani oltre ai temi come eh, la sostenibilità, l'attenzione all'ambiente e anche alle persone Eh, bisogna preferire sarebbe meglio che i brand, i marchi preferissero una comunicazione più visiva e audio piuttosto che scritta per esempio, se sì Secondo te? Anche secondo quali formati?
1: Beh, sicuramente sempre più le immagini sono diventate un elemento fondamentale in quel tipo di comunicazione. Noi lo vediamo in nel cambiamento che eh, rileviamo negli studenti. In questi, io insegno da 25 anni e devo dire che in questi anni c'è stato un grandissimo cambiamento. Eh, ma anche nel modo di fare docenza e quindi anche nella sensibilità da parte dei più giovani che sono sempre più attenti a messaggi molto mirati, molto rapidi e sempre... Eh, di carichi di emotività. Io la chiamo uh, l'effetto serie televisiva, nel senso che provate a immaginare appunto quelle serie televisive in cui c'è una, un continuo apre e chiudi, apre e chiudi con eh, i colpi di scena eh, continui, in, 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 inarrestabili. Beh, questo vale anche nella comunicazione che non è appunto quella cinematografico televisiva. E Allora l'uso del, de, dei canali di comunicazione, l'uso dell'esperienzialità ecco io credo che molto più che le persone di una certa età i ragazzi sono attenti a ciò che può, possono esperire e quindi il tema della polisensualità il tema dei giochi, il tema del, del coinvolgimento ludico diventa estremamente interessante e quindi i canali, beh, sicuramente il canale social ovviamente eh, ricco di immagini è eh, eh, fondamentale, io oggi facevo appunto una, una, una commissione tesi, mi portavano appunto le dati riguardo ai millennials e vedevo come appunto Facebook, che è quello che porta maggiore revenue revenue alle aziende, beh, se guardiamo appunto i millennials o la generazione Z, non ci sono neanche i numeri, quindi ci siamo spostati ormai totalmente su Instagram eh, o su altri altri canali. se si fanno ancora dei numeri su Facebook è perché c'è la fascia di età un pochino più alta, ovviamente. Quindi eh, Però i canali sono sicuramente quelli dei social, con una maggiore abilità nell'essere rapidi e capaci di creare emotività anche con la polisensorialità. Sicuramente questo è il canale più importante.
0: Senti, secondo me, davanti alla casalinga famosa di Voguer, ma anche al papà di Taranto, nel momento in cui noi diciamo la parola neuromarketing, qualche sussulto interiore scatta, perché richiama un po' l'immagine del grande fratello, qualcuno che ci spia o perlomeno che ci osserva molto attentamente. Tu prima hai citato l'eye tracker, cioè uno strumento tecnologico che monitora e registra l'andamento del nostro sguardo, per esempio davanti a uno scaffale. Questo succede, credo, sia in ambito diciamo, di sperimentazione sia nel punto vendita. Ci puoi dare una breve carrellata degli strumenti che concretamente, operativamente, nei negozi o in qualsiasi altro luogo di shopping seguono e registrano le nostre reazioni?
1: Beh, mh, per concludere l'argomento ai tracker, noi utilizziamo, così come si usa tanto, appunto gli occhiali che permettono appunto di misurare quello che le persone stanno guardando, oppure appunto un computer che misura eh, quello che stiamo recependo appunto di uno spot pubblicitario. Però attenzione perché c'è anche il tracker passivo. Sono delle telecamere che vengono posizionate nelle nelle vetrine o in, in mezzo appunto agli scaffali che intercetta il nostro volto, i nostri occhi e ci dice quello che stiamo guardando. Ovviamente il dato viene immediatamente reso anonimo e quindi, eh, per problemi appunto legati alla privacy, si bypassa il meccanismo per cui si acchiappa appunto il dato, lo si rende immediatamente non fruibile eh, in singolo gruppo, singola persona e diventa appunto un dato anonimo. E questo in molte, molte vetrine delle strade in cui noi passeggiamo c'è qualcuno che ci osserva, osserva quello che stiamo guardando, raccogliendo migliaia di dati nell'arco appunto di pochi, di pochi minuti. Oltre a questo, ovviamente ci sono delle delle telecamere ehm, che sono appunto quelle che sembrerebbero essere utili per controllare i furti, in realtà servono anche per controllare i flussi, quindi il movimento all'interno appunto di un punto vendita. Poi eh, oggi si usano degli elettroencefalogrammi noi utilizziamo quella a 52 canali, quindi 52 punti di ascolto del cervello e possiamo fare una mappatura che ci permette di misurare l'emozione, l'ingaggio cognitivo la memorizzazione, quindi un processo di riflessione sul fatto Oggetto e poi ancora si può misurare il battito cardiaco, la sudorazione delle mani e la respirazione che incrociate ci danno un emotional index, cioè la misura dell'emozione che stiamo provando prima che arrivi alla razionalità, quindi prima che venga rif- fatta una riflessione su quello che stiamo provando. Così come è possibile misurare l'intensità emotiva. Esistono anche dei face reader che permettono di misurare come si si muovono i muscoli della faccia e ci ci può dire che tipo di emozione stiamo provando. Ora, sembrerebbe tutto un, un apparato per manipolare. Beh, in realtà non è così facile, non si può manipolare, si può misurare. Si può misurare se eh, una strategia di comunicazione, un prodotto, un packaging, un prodotto piace o non piace, ricordandoci una cosa, che se un prodotto è cattivo rimarrà cattivo, nel senso che io non posso modificare più di tanto la percezione di un prodotto. Però attenzione, un prodotto buono può essere percepito migliore, se lo comunico bene. Quindi ehm, ecco perché è difficile manipolare, perché alla fin fine un prodotto cattivo a lungo termine viene percepito come tale. Ma un prodotto buono può essere garantito e percepito un po' di migliore qualità. Diciamo che se guardiamo lo champagne eh, francese e lo confrontiamo con eh, prodotti di altissima qualità, di metodo classico come Franciacorto, Trento Doc, ma anche dell'oltropo pavese, beh, potremmo giocarcela. Ma la capacità di comunicazione che hanno avuto i francesi in 300 anni di storia, devo dire che è difficile da recuperare, ma ci stiamo provando.
0: Professore, stiamo dando per scontato che facciamo tutti la spesa, e in parte vero, nei negozi fisici. Come cambia la strategia delle aziende viceversa sul fronte dell'e-commerce, laddove quindi io non ho davanti un prodotto, anche un esempio di prodotto fisico da toccare, pastrugnare e eh, leggere attentamente tutto quello che riporta sull'etichetta o la confezione?
1: ma allora qui c'è cioè fare due considerazioni la prima è l'immagine che io utilizzo per poter fare una buona comunicazione eh, attraverso i canali di e-commerce molte volte non ci rendiamo conto quanto è importante la immagine o le immagini proviamo a pensare appunto eh, quando noi stiamo per acquistare una prenotare una camera su booking Beh, noi ci servono moltissimo le immagini la prima immagine è quella che attira l'attenzione e poi ci sono tutti gli altri meccanismi per esempio il fatto che mentre sei lì che stai per comprare ti arriva il messaggio che ci sono poche camere poi nel frattempo arriva un altro messaggio che ti dice guarda che 20 persone stanno guardando giusto quella camera e quindi sono tutti quei meccanismi che hanno a che fare con la scarsità percepita poi non sapremo mai se veramente così però è un potente mezzo che ci spinge all'acquisto ora eh, è chiaro che eh, nel mondo dell'e-commerce si possono utilizzare questi meccanismi che hanno a che fare con una buona immagine e con tutti quei meccanismi che ci fanno percepire che stiamo per perdere quell'occasione per poter spingere appunto alla Acquisto. Uh, dall'altra parte però le, questa è la seconda considerazione è che non possiamo dimenticare l'importanza del figital come qualcuno appunto chiama cioè la possibilità di integrare le due dimensioni Se io all'inizio devo fare sempre esperienza del prodotto e poi comprarlo online, infatti i prodotti che acquistiamo online sono prodotti che bene o male conosciamo o hanno a che fare con la tecnologia, quindi bene o male possiamo affidarci all'ambito appunto al canale digitale. Il resto lo dobbiamo sperimentare, e allora il mondo retail è un mondo che sempre più deve diventare un luogo di sperimentazione in cui la dimensione polisensoriale è fondamentale per poi spingere all'acquisto di altri prodotti, quelli meno polisensoriali e ecco online. Diciamo che la strategia dei due canali diventa assolutamente fondamentale.
0: Abbiamo rassicurato il consumatore dicendo che non ci sono margini perché venga manipolato, ma se tu dovessi dare un consiglio giusto per essere più consapevoli, no? sia che stiamo facendo la spesa alimentare, sia che vogliamo comprare l'ennesimo maglione dopo che ne abbiamo altri 5 uguali nell'armadio e continueremo giustamente a comprarlo per gratificarci. Ma per capire meglio in quel momento dell'acquisto Sotto quali stimoli stiamo ragionando? Che consiglio daresti?
1: Beh, stare attenti ai meccanismi del, del pricing eh, se io vedo un prezzo tagliato e mi, mi si ripropone un prezzo molto più basso beh è chiaro che quella è una bella provocazione per acquistare quel prodotto eh, soffermarsi un attimo a riflettere quanto veramente utile quel, quel, quell'acquisto credo che sia estremamente importante così come qualcuno sostiene che è importante confrontarsi con qualcun altro eh, ci sono studi appunto sul, sul confronto anche quando prendiamo decisioni molto più complicate faccio riferimento per esempio alla decisioni in ambito sanitario per confrontarsi la triangolazione come ci vuol dire è importante ma anche nell'acquisto di un prodotto con, con confrontarsi con i propri cari e può essere una strategia che tende appunto a ridurre l'impatto emozionale quel click che abbiamo appunto a portata di, di mano provate a pensare eh, quello che succede in alcuni e-commerce abbastanza famosi e noti dove basta semplicemente un click ecco quel click veloce rapido e immediato in cui tu non devi caricare la tua carta di credito perché già sei registrato è l'elemento che più spinge all'acquisto in punta avere la possibilità di fermarsi un attimo per riflettere e parlare con qualcuno credo che sia eh, determinante. Poi conoscere le strategie di marketing, il tema della scarsità: se un progetto è scarso, beh, questo è un, un, una spinta all'acquisto. Allora attenzione ai messaggi: 20 persone stanno guardando giusto la tua camera o il tuo prodotto, oppure ci sono soltanto quattro posti disponibili. Non, ripeto, non sapremo mai se è veramente così, ma hanno una potente capacità, appunto, di convincimento. E, essere consapevoli che siamo macchine emotive che pensano in qualche modo ci frena e ci può rendere un pochino più razionali nella
0: scelta. Forse più che il taglio prezzi io mi sono reso conto che sono super vittima dell'etichetta che riporta la parola promozione e quindi qualche settimana fa ho aperto l'armadietto del bagno e mi sono accorto che avevo comprato una quantità esagerata di shampoo e balsami. Forse mi eh, durerà anche fino alla pensione. Ma sarà capitato anche al professor Russo però di cadere tra virgolette vittima di una strategia di neuromarketing o magari si è ritrovato nei suoi numerosi viaggi in un format di vendita che ha riconosciuto come uno stratagemma per vendere di più ma ha pensato ecco a questo io non ci avrei mai pensato. Ti è successo? Diciamo
1: di sì, nel senso che anche noi noi che studiamo questa materia siamo sempre eh, macchine emotive che pensano, allora eh, ci ci capita di di cascare in quelle promozioni del Black Friday o del eh, Cyber Monday. La compra subito perché domani non, c'è, non avrai più l'opportunità è un meccanismo, poi ripeto, potentissimo. Oppure le storie: un elemento fondamentale che ci porta all'acquisto di un prodotto è sempre quello che c'è dietro il prodotto e la storia che ne viene raccontata. Allora, l'abilità sta, da una parte, in chi vende, a raccontare storie credibili, dall'altra parte, è comprendere: e parlo dei consumatori, capire quanto è potente il meccanismo della storia, la storia di un vino, la storia di un prodotto che ti spinge poi all'acquisto. Eh, siamo fortemente condizionati anche da chi ci regala qualcosa, quindi anche in questo caso poi eh, si casca quello che viene chiamato appunto il piede dietro la porta. Se mi regalano una cosetta, una piccola cosa, se mi trovo appunto in una fiera e assaggio qualcosa, poi mi sento appunto in dovere di acquistarla. Sono tutti meccanismi legati appunto al nostro funzionamento cerebrale che ci spinge alla reciprocità, ci spinge ad essere buoni, ci spinge ad essere rispettosi agli altri. E Quindi questi meccanismi sono eh, abbastanza potenti. Se li conosci lieviti, però fino a un certo punto, perché ripeto siamo sempre anche noi che studiamo questa materia delle macchine emotive, che poi pensano quello che hanno fatto.
0: Allora, abbiamo capito che se li conosci lieviti e possiamo comprare persino il cioccolato, fa bene all'animo oltre che al corpo. Quello che è importante è che da questa puntata i nostri ascoltatori, che sono prima di tutto consumatori, possano tornare domani al supermercato con due idee fisse, chiare e fruibili. Consigli pratici, suggerimenti concreti, per decidere che cosa comprare e che cosa lasciare sullo scaffale. E per tutto questo ringraziamo ancora una volta Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei Consumi e di Neuromarketing all'Università Yulm di Milano che è anche fondatore e coordinatore del Centro di Ricerca di Neuromarketing, Behavior and Brain Lab, sempre dello stesso ateneo. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Avete ascoltato Il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.